0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute? Antirassismus. Was heißt das eigentlich heute und gibt es verschiedene Antirassismen? Das heutige Thema ist eines, das mir aktuell besonders am Herzen liegt. Der Grund dafür ist, dass richtige und wichtige Diskussionen um Rassismus, auch gerade in Deutschland, immer wieder in Gleisen und in vorhersehbare Muster verfallen, in denen am Ende nicht mehr über Rassismus und Rassisten gesprochen wird, sondern die Teilnehmer einander Dinge an den Kopf werfen, ohne das wichtige Thema Rassismus sinnvoll zu diskutieren und echte Lösungskonzepte zu entwickeln. Dabei zeigt sich nicht nur, dass die Fronten verhärtet sind und eine produktive Diskussion unmöglich scheint, sondern auch, dass eine Entwicklung, die in den USA schon seit mindestens 30 Jahren zu beobachten ist, auch endgültig in Deutschland Fuß gefasst hat. Diese Entwicklung nennt sich Race Conscious Anti-Racism, zu Deutsch Rassebewusster Antirassismus. Auch wenn vielen Menschen dieser Begriff bisher nicht geläufig ist, so sind ihnen die Auswirkungen jedoch nicht verborgen geblieben. Spätestens seit dem Shitstorm, den Dieter Nuhr nach seinen Kommentaren über Alice Harsters Buch was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, geerntet hat, sind Gedanken und Konzepte der Critical Race Theory zu Deutsch, kritische Rassentheorie, aus den Feuilletons und sozialen Medien auch im Mainstream angekommen. Aber von vorne. In seiner Sendung vom 12. November sprach nur über das Buch der Kölner Autorin Alice Harsters und warf dem Titel selbst, Zitat, klassischen Rassismus, Zitat Ende, vor. Warum das Wörtchen klassisch an dieser Stelle weitsichtiger war, als es nur zu diesem Zeitpunkt vielleicht klar war, darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Nur gab dabei auch zu, das Buch nicht gelesen zu haben, was bei einem Witz ausschließlich über dessen Titel auch nicht zwingend notwendig gewesen wäre. Zusätzlich behauptete er jedoch, dass das Buch in den USA ein Zitat »Riesenrenner« Zitatende, gewesen sei, was schon alleine deswegen nicht stimmen kann, da das Buch auf Deutsch geschrieben und nie ins Englische übersetzt worden war. Daraufhin musste NUR sich anhören, dass er nicht nur keine Ahnung von Rassismus hätte, sondern dass auch seine Behauptung über den Bucherfolg in den USA selbst rassistisch sei, da, so die Unterstellung, er damit einer schwarzen Frau ihr Deutschsein abgesprochen hätte. Der Rest war das übliche, sich in sozialen Medien Dinge an den Kopf werfen, zwischen Unterstützern von NUR und Harsters, der für ein paar Tage auf Twitter hin und her wogte, bevor sich der Mob einem anderen Thema widmete. Ich verstehe die Tendenz vieler Menschen in dieser Auseinandersetzung zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann, die Seite des angeblichen Underdogs einzunehmen. Ich glaube aber, dass die meisten Beteiligten und vielleicht sogar Hasters und nur selbst den Kern der Meinungsverschiedenheit überhaupt nicht erfasst haben. Anstatt aber weiter über das zu sprechen, was die Positionen trennt, möchte ich stattdessen mit dem beginnen, worüber ich mir mit Alice Harsters, davon gehe ich zumindest aus, einig bin und von dem ich denke, dass auch Dieter nur es uneingeschränkt teilt. Ich vermute, wir sind uns in ein paar Dingen einig. Erstens, es gibt Rassismus in Form von Diskriminierung, zum Beispiel bei der Wohnungssuche, im Bildungssystem und im Arbeitsmarkt und zwar auch in Deutschland. Zweitens, die Hautfarbe, das Geschlecht, die sexuelle Orientierung etc., sollten in einer idealen Welt keine Rolle spielen. 3. Angriffe auf Menschen, verbal oder physisch, sind zu verurteilen und niemals in Ordnung. Ganz speziell auch dann nicht, wenn es aufgrund äußerlicher Merkmale geschieht. 4. Natürlich kann eine schwarze Person oder jemand, dessen Eltern oder Großeltern von einem anderen Kontinent stammen, vollständig und ohne Einschränkung deutsch sein. Sollte eine der genannten Personen jemals dieses Podcasts gewahr werden und sich falsch dargestellt fühlen, so möge sie oder er es mir gerne mitteilen. Bis dahin gehe ich jedoch davon aus, dass uns diese Gemeinsamkeiten von rechtsradikalen, völkischen Kreisen unterscheiden. Hier liegt auch der Grund, warum mir das Thema gerade auch jetzt so wichtig erscheint. Der völkisch-nationale Rand ist ein Problem und eine ernstzunehmende Gefahr, nicht nur für Menschen, die aus rassistischen Gründen unter deren Anfeindungen leiden, sondern für unsere Demokratie insgesamt. Wir können dieser Bedrohung nur begegnen, wenn sich die Demokraten nicht auseinanderdividieren lassen. Wo also liegt der eigentliche Kern der Auseinandersetzung? Ich glaube, dass er genau darin besteht, dass wir alle einen abstrakten Begriff benutzen, nämlich Rassismus, uns aber über die Definition dieses Begriffs nicht einig sind. Es gibt nämlich wie bei eigentlich allen abstrakten Konzepten, nicht die eine Definition von Rassismus, sondern mehrere, mindestens aber zwei. Die eine klassische Definition, von der auch Dieter nur auszugehen scheint, ich hatte doch gesagt, dass er in seinem Beitrag weitsichtiger war, als ihm dies vielleicht bewusst war, sieht Rassismus immer dann am Werk, wenn Gruppen qua Gruppenzugehörigkeit Eigenschaften zugesprochen werden und sich die eine Gruppe der anderen als überlegen ansieht. Nach dieser klassischen Lesart des Wortes Rassismus hatte nur mit seiner Aussage schlicht recht, dass es sich bei einem Titel, der Menschen qua Hautfarbe Eigenschaften zuschreibt, schlicht um, Zitat, klassischen Rassismus, Zitatende, handelt. Die andere Definition von Rassismus ist die, der Alice Harsters anhängt. Diese Definition sieht Rassismus als etwas Strukturelles oder Institutionelles oder Systemisches an und geht davon aus, dass Rassismus und Rassentheorie, ja genau wie von den Nazis und anderen entworfen, untrennbar verbunden sind. Nach dieser Lesart handelt es sich ausschließlich dann um Rassismus, wenn die Struktur weiße Menschen als überlegen ansieht und darum kann es sich in dieser Lesart auch durchaus intern konsistent nur dann um Rassismus handeln, wenn dieser von weißen Menschen gegen nicht-weiße Menschen gerichtet wird. Diese Lesart geht, nicht logisch notwendig, aber doch zumeist, einher mit Begriffen wie weiße Privilegien, weiße Zerbrechlichkeit, Mikroaggressionen, Intersektionalität etc. Folgt man dieser Definition anstelle der klassischen, so liegt nur notgedrungen falsch und versteht in der Tat nicht, was Rassismus bedeutet. Während die klassische Definition den meisten Hörern geläufig sein wird, ist die sogenannte postmodernistische oder identitätspolitische Definition wahrscheinlich erläuterungsbedürftig. Im Folgenden werde ich versuchen, in aller Kürze doch eine faire Darstellung dieser Sichtweise zu geben. Um ehrlich zu sein, wird dies nicht leicht. Die wenigsten Autoren, die dieser Definition anhängen, geben eine präzise Antwort auf die Frage, was sie damit eigentlich meinen, wenn sie sagen, dass Rassismus strukturell ist. Worin sich die meisten jedoch einig zu sein scheinen, ist, dass es sich um etwas historisch Gewachsenes handelt, das über die Einstellung einer einzelnen Person gegenüber Personen mit anderem Aussehen hinausgeht. Der historische Ursprung wird dabei unterschiedlich verortet, aber zumindest oft in Zusammenhang mit dem transatlantischen Sklavenhandel vom 16. bis 19. Jahrhundert gebracht. In dieser Zeit wurde nach dieser Lesart die Grundlage dafür gelegt, dass wir auch heute noch schwarze Haut als minderwertig ansehen und sowohl Rassengesetze der Vergangenheit als auch heute noch existierende Ungleichheiten in Bezug auf Bildung, Einkommen und Gesundheit werden darauf zurückgeführt. Weil es sich eben nicht nur um persönliche Ansichten in Bezug auf Personen mit anderem Aussehen handelt, werden Diskriminierungen nicht als individuelle Probleme verstanden, sondern als gruppenspezifisch gesehen, wobei es nur die Gruppen der Unterdrücker und der Unterdrückten gibt. Jede menschliche Interaktion wird in diesem Licht gesehen und spannt ein Netz aus Machtbeziehungen auf, die, wie bereits erwähnt, nicht Machtbeziehungen zwischen Individuen abbilden, sondern zwischen gesellschaftlichen Gruppen. Weil dem so ist, hängt dann auch alles mit allem irgendwie zusammen und so kommt es, dass Haas das schreiben kann, das gilt, Zitat, auch Ignoranz, ist eine Form der Mikroaggression. Zitat Ende. Auch deshalb ist die eigentlich harmlose, uninformierte Frage, ob schwarze Menschen Sonnenbrand bekommen können oder eine Spardose, die eine schwarze Person mit überzeichneten dicken Lippen darstellt, rassistisch, weil sie dieses System reproduzieren. Was damit aus Haasters Sicht gemeint ist, ist nicht, dass diese Dinge das Gleiche wären, wie von Neonazis durch ein Dorf gejagt zu werden oder dass es dasselbe wäre, wenn einem fremde Menschen ungefragt in die Haare fassen, ihr Beispiel, wie wenn sie einen verprügeln wollen. Trotzdem hängen all diese Dinge zusammen und sorgen dafür, dass schwarze Menschen auch heute noch in Deutschland diskriminiert werden. Dies geht so weit, dass alleine die Existenz des N-Worts dafür sorgt, dass schwarze Menschen diskriminiert werden auch wenn dieses Wort nicht als Beleidigung oder Bezeichnung für eine spezielle schwarze Person verwendet wird, sondern auch dann, wenn es zitiert wird oder in irgendeinem anderen Kontext auftaucht. Um es hier einmal deutlich herauszuarbeiten, das Problem mit dem N-Wort und anderen Wörtern dieser Art ist gemäß der postmodernistischen Theorie eben nicht, dass sie beleidigend sind, auch wenn es oft so dargestellt wird. Das wahre Problem ist nach dieser Theorie dass die Wörter alleine durch ihre Existenz zur weiteren Existenz von Rassismus beitragen. Die Theorie des systemischen Rassismus ist noch weit komplexer, kann aber in der Kürze der Zeit nicht ausführlicher dargestellt werden. Ich hoffe, dass mein kurzer Abriss den Ansichten von kritischen Rassetheoretikern wenigstens weitgehend gerecht wurde. Ich arbeite gerade an einem Buch zu dem Thema, welches die Ansichten der verschiedenen Parteien und deren Stärken und Schwächen noch deutlicher herausarbeiten wird. Ein Buch mit mehreren hundert Seiten ist jedoch nicht durch einen 15-minütigen Podcast zu ersetzen. Deshalb hier nur wenige Anmerkungen. Erstens ist es für mich eindeutig, dass hier von verschiedenen Parteien mit unterschiedlichen Definitionen gearbeitet wird. Das muss per se kein Problem sein, kann aber gerade bei einem so aufgeladenen Thema für Verwirrung sorgen. Hier handelt es sich auch um ein Problem, das immer dann auftritt, wenn spezielle Fachsprache auf Alltagssprache trifft. Es ist jedoch a priori nicht so, dass die eine oder die andere Definition per se richtiger wäre als die andere. Sie sind zunächst einfach unterschiedlich und keine der Parteien kann einen Anspruch auf die in Anführungszeichen richtige Definition von Rassismus erheben. Zweitens schließen sich die beiden Definitionen von Rassismus nicht vollständig aus, sondern besitzen eine Schnittmenge von Gemeinsamkeiten ebenso wie deutliche Unterschiede. Die wichtigsten Gemeinsamkeiten habe ich zu Beginn dieser Folge bereits aufgezählt und auf diese sollten wir uns fokussieren, da sie zu wichtig sind, um, um im Streit über genauere Wortdefinitionen zerrieben zu werden. Es gibt aber auch deutliche Unterschiede. Zum Beispiel wird nach der klassischen Definition weder die reine Existenz eines Wortes als problematisch angesehen, noch ein Rassenbewusstsein gefordert. Ganz im Gegenteil. Diese Unterschiede sollten wir kontrovers, aber zivilisiert diskutieren da sie nämlich drittens brandgefährlich sind. Bis zu diesem Punkt habe ich die beiden Definitionen unkommentiert nebeneinander gestellt, um diese zunächst so wertungsfrei wie mir eben möglich zu erläutern. Zum Ende dieser Folge möchte ich diese neutrale Position jedoch aufgeben und mich eindeutig auf die Seite der klassischen Rassismusdefinition schlagen. Im Folgenden ein paar Argumente dafür. Wie bereits erwähnt, kommt die intersektionelle Definition aus einer Bewegung, die sich als Race Conscious bezeichnet. Dabei geht sie von der zunächst völlig korrekten Beobachtung aus, dass weiß zu sein eben keine neutrale Position ist und eine weiße Hautfarbe eben auch eine Hautfarbe darstellt. Es bleibt dann jedoch nicht bei dieser Beobachtung, sondern es schließt sich an diese die Aufforderung an, dass weiße Menschen, Zitat Harsters, merken sollten, dass ihre Herkunft und ihre Herkunft ebenso von Bedeutung sind, wie bei allen anderen auch. Weiße waren es, die Menschen rassifiziert und uns voneinander getrennt haben. Zitat Ende. Spätestens bei diesem Zitat, dass es weißen Menschen geradezu nahelegt, auch ein weißes Bewusstsein zu entwickeln und ihre Herkunft eine rassifizierte Bedeutung beizumessen, möchte ich ihr Entsetzt zurufen. Bist du dir ganz sicher? Ich zumindest bin mir sehr sicher, dass es in der Geschichte der Menschheit noch nie gut gegangen ist, wenn sich rassifizierte Gruppen als gegenseitig andere gesehen haben und das Trennende anstatt des Verbindenden betont haben. Dies liegt keinesfalls daran, dass es weißen Menschen, Zitat, unangenehm, Zitat Ende, ist, auf ihre Hautfarbe hingewiesen zu werden, sondern weil hier Gruppen in wir und die aufgeteilt werden, was historisch gesehen immer für die Minderheit brandgefährlich wurde. Wohin dies schlimmstenfalls führt, wissen wir in der deutschen Geschichte leider nur zu gut. Auch Jason Stanleys Buch How Fascism Works trägt den Untertitel The Politics of Us and Them. Oder um Karl Schmidt ins Gedächtnis zu rufen. Für diejenigen, die den Namen nicht kennen, es handelt sich um einen echten Nazi, also ein Mitglied der NSDAP, und Vordenker der Staatspolitik Hitlers. Die Grundlagen einer faschistischen Politik sind die Einteilung in Freund und Feind. Wem dies als Argument noch nicht ausreicht, der möge auf den Schlusssatz aus dem Zitat blicken, wo darauf hingewiesen wird, dass es weiße Menschen, also wir waren, die Rassismus- und Rassentheorie erfunden hätten. Dieses Kollektivdenken ist mit unserer freiheitlichen, demokratischen Werteordnung nicht vereinbar. Es legt die Axt an ein fundamentales Prinzip liberaler Demokratien, welches Sippenhaft und Kontaktschuld ablehnt und Menschen nur für das verantwortlich macht, was sie auch tatsächlich individuell verschuldet haben. Dass an dieser Stelle irgendeine heute lebende Person für Entscheidungen aus der Vergangenheit, die auch zum Glück immer weiter korrigiert wurden und werden, in Sippenhaft genommen werden soll. Darüber kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Als letztes Argument möchte ich noch ansprechen, dass wir, wenn es um Rassismus geht, alle Teil der Lösung und nicht des Problems sein sollten. Leider ist nicht ganz klar, wie eine Lösung aussehen kann. Aber der klassische Ansatz, Menschen eben nicht in Gruppen einzuteilen und sie als Individuen zu sehen, auch wenn dies natürlich in einer imperfekten Welt nicht immer von allen so gelebt wird, ist wenigstens ein plausibler Wirkmechanismus, der nachvollziehbar erläutert, wie eine Welt mit weniger Rassismus möglich sein kann. Der intersektionelle Antirassismus hingegen bietet keinen vergleichbaren Wirkmechanismus an. Ganz im Gegenteil erscheint es mir nicht besonders logisch, wie eine Betonung von Unterschieden zwischen Gruppen und der ständige Hinweis auf so bezeichnete Rassen dabei helfen soll, eigentlich uninteressante Merkmale zu überwinden. Die Geschichte hat gezeigt, dass Merkmale, die immer wieder betont werden, als essentialistisch wahrgenommen werden. Was bedeutet, dass ihnen in der Welt eine reale Bedeutung beigemessen wird. So war es vor 400 Jahren die Bedeutung von Protestantismus und Katholizismus, die zu einer Entvölkerung Deutschlands geführt hat, weil Menschen diese Merkmale als ausreichend empfanden, um darüber Kriege zu führen. Heute haben diese Kategorien weitgehend ihre trennende Macht verloren und eine Diskriminierung aufgrund der Konfession erscheint zum Glück den meisten modernen Deutschen absurd. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns alle nicht als Teil des Problems, sondern als Teil der Lösung sehen. Und diese kann in einer multikulturellen Gesellschaft nur universalistisch und niemals partikularistisch sein. Der westliche Liberalismus ist nicht perfekt. Aber in einer Welt, die niemals perfekt sein wird, ist er zumindest auf dem richtigen Weg. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu. Und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut und bis zum nächsten Mal.